0: Megmutatom, ez NBA szerelem Keleten, nyugaton van a zaj, nincs Cicer a végén ha a vattog az Balding Minden nap élmény, blokkok és zsákok gyere meg, mutatom az MBA szerelem keletre nyugaton. Emlékszem, hogy játtuk azt a párkosát, pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, dobok a patanót, szedem Ahogy ő 2000 után a szabadú streameken, játékosok, raklapmi történelem, mústatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, Ekkor már tíz vagyok. A rikus csak időzonát számítva, lettorsz. Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik ha nem lettorsz, de a reggel akkor egy napra nincsned, hogy majd elkapja mindent Mi a meccsekbe jó? Voltak kedvencek, igen, enter the matrix Merionát volt, te meg eldöntöd, miért nyítsz? Nessel a szans, nekem egy is, Bár rég volt erre az agyam felpörök mégis Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem? Több ez, mint hajongás, ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény, lokozik és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem keleten nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, a pattog az spalding minden nap élmény dolgok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem
1: keleten nyugaton, azt mondanám az életem korsárlabda elhinnél, a nyelvemből a pattanú, ha a az NBA Gyerek vagyok, mint a spalding mint meg több kosarat taptam nőktől mint a baj a Phoenix 100. mert az élet mint a Spurs védelem bedarál, griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál ide nem jön rim, hogy egy D-taptikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a kepalán Épp most dobtam rimből egy kriplát Nálad a labda, de hogy feldolgoz time out kell Nyílt egy folyosó, de te inkább És ha betörök, mint Addi DV-nél az útból állj már el A bakér gyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game,
0: we talking about
1: practice A léted fade away, de a homályt mér unnád Kár, hogy nincsen dupla
0: véd, csak egy véd duplár. Van a zaj, nincs itszer a végén, ha patog a Spalding Minden nap élmény, blokkok és zsákok Na gyere, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó van a zaj, nincs a végén, a vattog a spalding, minden nap élmény. Glockok és zsákok, gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton.
2: jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli.
3: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
2: Mai napon, és fontos, hogy a felvételi nap az pénteken van, de ti ezt leghamarabb kedden vagy szerdán halljátok, szóval a mai napon az Orlando Magic és a Los Angeles Clippers, tehát egy épülő csapat és egy bajnok esélyes csapat, nyarát nézzük majd át, és hogyha azóta történt volna valami ezzel a két csapattal, amit nem hiszünk, ezért vettük fel előre gyakorlatilag, de ha mégis, akkor nyilván azt vonjátok le, adjátok hozzá, tudjátok mi a dolgotok. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket Patreonon, és mivel ugye ilyen előre veszünk fel nyáron, ezért még mindig nincs most sorsolás, de a következő adásban szerintem már lesz, úgyhogy a Patreonok mindenképpen készüljenek az augusztusi sorsolásra, ahol a City felajánlásából lehet majd valami apróságot nyerni, sapkát, pólót, stb. tök jó ajándékaik vannak mindig. És az Orlandó magic kezdünk, És mivel Ellenbrook Zsolt, aki ugye idáig hallgatta ezt a podcastet, most picit így átvándorolt a foci oldalára, ezt azért el kell, hogy mondjam, hogy elég komoly szakértelemmel dolgozik, tehát hogyha valaki így az európai labdarúgást szeretné követni, akkor a Zsolt itt nagyon érdemes követni. De mivel ő most nem áll rendelkezésünkre, így hát megkérdeztem a Magyar Orlandó csoport adminját, Varga Ricsit, és örömmel vállalta a felkérést, úgyhogy újanszat avatunk. Szia, Ricsi!
4: Sziasztok, srácok! Nagyon nagy boldogság itt lenni! Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, üdvözlöm Zolit is, és alig várom, hogy beszéljünk az Orlandóról, nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy ellen Brugz azért méltóképpen tudom helyettesíteni, majd nem lesz könnyű, de megteszem, amit tőlem telik.
3: Szia, Ricsi, és üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadtam a el
2: szerintem. Először kezdjünk már azzal akkor, Ricsi, hogy csak egy percben elmondod nekünk, hogy hogy választottad ki magadnak a magic
4: Fú, egy percben, hát ez egy nagyon régen kezdődő történet. Tizenéves körül lehettem, amikor édesanyám egy nap hazahozta az akkori napilapként üzemelő sportúságot, ugye talán nem mondunk neveket, úgyhogy mindenki kitalálhatja melyik napilapról van szó, és abban volt egy NBA beharangozó az akkor még 29 csapattal működő NBA-ről, és én akkor nem tudtam semmit az egész ligáról, úgyhogy szépen magam elhavettem a 29 csapatot, és elkezdtem kiszótárazgatni, mert ugye még angolul sem tudtam annyira, hogy mit jelent az, hogy Detroit Pistons, mit jelent az, hogy San Antonio Spurs, és végül két csapat tetszett meg így a neve alapján, meg így a logo alapján, és akkor kiválasztottam egyet keletről, egyet nyugatról, keletről ez az Orlando Magic lett, nyugatról meg a Houston Rockets. És akkor uh, igazából pár év eltelt, úgyhogy én azt mondtam, hogy ez a két kedvenc csapatom, de nem is követtem még a ligát semmi. Pár évvel később uh, láttam meg, hogy volt egy Houston-Orlandó döntő, ugye 94-5 tájékán, ami 4-0 lett, ami egy elég érdekes reakciót nyitott el bennem. Nem az lett, hogy a Houston még jobban megszerettem, és az Orlandóra meg azt mondtam, hogy úristen, de Bénák, hát 4-0-ra, hogy lehet kikapni egy döntőbe. Hanem így pont, hogy így az Orlandó fele billentem el érzelmileg, és a Houston fele meg negatív irányba, akkor onnantól kezdve az Orlando egy nagy szerelem. Igazából a másik fordulópont, ami aztán így a, gyakorlatilag az egész történetnek így az univerzum felüli visszaigazolása volt, hogy nekem Grand Hill volt ugye a 90-es években a nagy kedvenc játékosom, és amikor 2000-ben azt hiszem akkor volt ez a trade, amikor Ben Valászér megszeresztük, hozzánk került, akkor így egy ilyen visszaigazolást kaptam, hogy a kedvenc játékosod oda került abba a csapatba, amivel akkor is szimpatizálsz, akkor innentől fogva <gül> eldöntetett a történet.
2: <gül> igen, igen, egyébként ugye Zoli, amikor hozzájuk került Porzingis, meg leraptolták Doncsicsot, azt hiszem, hogy ilyen, ilyen abszolút hasonlóan érzett, úgyhogy <gül> ő tud erről mesélni, de most meséljünk egy picit a Magicről, amelyik körülbelül másfél-két éve egy jól látható döntést hozott azzal a kapcsolatban, hogy elegük van egy kicsit ebből a maximum hetedik, de legrosszabb esetben tizedik helyből, és a Magic újjáépülését már szétdicsértük igazából Zolival, nagyon szépen szétlet lett kapva a keret, egész jó ellenérték érkezett, most így a Gobert fényében ne nézzük ezt meg, Vucevicér például az a két first, az azt gondolom nagyszerű volt. Aztán eljutottunk erre a nyárra, ahol igazán az első durván tankolós szezonon van túl a, az Orlando, és rögtön first picket ért ez, a, ez, a, ez az erőfeszítés. És Szerintem nincs is értelme mással kezdenünk, mint Paolo kéróval, vagy Ben Kéróval, akit most már gyakorlatilag olasznak tekinthetünk egyébként, mert ha minden igaz, akkor az olasz válogatottba fog játszani, és ugye van is olasz állampolgársága alapból. Ezt csak így mellesleg jegyzem meg, hogy egy újabb nemzetközi, egypere egy és egy, egy újabb lehetséges franchise játékos, aki, aki a nemzetközi szintérre lép ki. Ben Kéró volt az, akit én is elsőnek választottam volna. Ezzel még a mai napig sokan nem értenek egyet. Én nekem, ami nagyon tetszett benkéróban, Kéróban, ez nem más, mint az, hogy van egy bizonyos playmakingje, ami a többieknek nincs, és ami viszont feljebb emelheti őt, mint potenciális franchise playert, t mondjuk Smithnél és Holmgrennél, akiknél ugye más és más problémák vannak. Ben Kiro-nál igazából ráadásul semmilyen nagy probléma nincs. Ezért is ott vártam nyilván egy picit a Summer League-ben, még akkor is, hogyha onnan nem szoktunk sok következtetést levonni, és szerintem nagyon jól nézett ki. Védekezésben mondjuk közepesen, viszont pont ez a passzjáték az, amit már ott is meg mutatni, hogyha kompot kell mondani, mert nagyon nehezen mondtak rá, én szerintem egy kicsit ilyen Scotty Barnes-típusú játékos lesz ő, Egyetért tesz ezzel, Ricsi, illetve te mit láttál Ben Kero-ból? Gondolom, hogy már szezon közben is követted, mert nem tudom mennyire vagy NCA követő, de emellett a szezon mellett, ha jól sejtem, akkor azért megnézted már közben is, hogy mi a választék az élen.
4: Igen, igen, igen. Én uh, egész évben követtem igazából uh, bankérót is, és Chad Holmgren-t is. Mindkettőjüket, mivel uh, így éveleje óta köztudott volt, hogy nagy esélyek közülük kerül ki a... Az első választásának közül a két játékos közül úgy, hogy őre speciális figyelmet fordítottam. Néztem a Duke meccseit, néztem a gonzaga Bulldogsnak is valamennyire így inkább az összefoglalóit, és euh, megmondom őszintén, hogy amikor a tankszezonunk megkoronázása került, és megkaptuk az egy per egyes kis golflabdát, akkor én egyből be is írtam a csoportba, hogy úristen, milyen bankéró. Mert én is úgy voltam vele, mint te, hogy én is úgy őt éreztem a legkomplettebb játékosnak, tényleg, ahogy elmondtad, gyakorlatilag. Euh, Nincsen gyengesége, egy-két apróbb dolgot leszámítva, tényleg egy ilyen komplett játékosnak tűnik, eszméltlen erős fizikummal, tehát 113 kiló, ha jól tudom, már most 19 évesen szerintem ez brutális. Na mindegy, és visszatérve, tehát amikor beírtam ezt, hogy Bankérő Hurámiénk, akkor egyébként az emlegetett Ellenbrook Zsoltír rögtön meg is kérdezte, hogy az Orlandó csoportban, de hogy, de hát miért nem Jabari Smith? Teltek múltak a napok, elkezdtem én is így a neten olvasgatni, és mindenhol Jabari smith hozták egy per egynek, és bevallom, ilyen is sos történt velem, de elkezdtem én is elbizonytalanodni, és a végén már elkezdett ez a mérleg tényleg így Jabari smith a billeni nálam is pedig én egy egyébként egy nehezen szettő ember vagyok szerintem, de annyi helyen írták, annyi helyen hozták a kinti sajtó, hogy igen, tökéletes fit Orlandóban, mert shooting, és ennek a csapatnak shooting kell, hogy utána már úgy voltam vele, hogy jó, akkor olyan Jabari Smith, igazából nekünk bármelyik játékos upgrade lesz, egy óriási segítség, de... Most, hogy így kiúztuk végül bankero egy per egyen, és felkészülésként újra átnéztem a videót, meg megnézegettem, hát azt mondom, hogy szerintem a lehető leges, legjobb döntést hoztuk. Ez a srác, ez nagyon jónak tűnik.
2: Nehéz velem én úgy mondanám, de most Zoli felé is terelném a szót. Zoli, te is alaposan ugye megnézegetted mind a három lehetséges egy per egyes jelöltet. Neked sokáig bankíró volt szintén az első számú, és ahogy Vici is mondta, és egy kicsit elbizonytalanodtál, úgymond, ebben, de azért például a nyári liga ilyen szempontból
3: is meggyőző volt. Mindent onnan kell kezdenünk az idei drafttal kapcsolatban, hogy nem volt idén egyértelmű egy per egyes, aki, akiről azt gondoljuk, hogy korszakos egyéniség lehet. Gyakorlatilag végig ez, ez inkább ilyen, ilyen három fős versenyfutás volt, de kettő mindenképp, aztán utána ez hárommá alakult igazából. Home Grant hozták ki, még a szezon előtt, a, ugye az egyetemi szezon előtt, mint lehetséges, sima egyper per akinek úgymond meg kellett volna győzni a mindenkit és, és minden kétséget eloszlatni, ez nem sikerült neki, jó egyetemi szezonja volt, ahogy Bunkerónak is, és ahogy Smithnek is egyébként, de hogyha csak és kizárólag az egyetemi szezon nézik, akkor talán az utóbbi ugye Smith volt a legjobb. Én magam, ugye ezt talán nem titok, már többször elmondtam a podcastben, végül Home Grant láttam annak a játékosnak, akinek a legmagasabb az abszágya, de az, az azért elég egyértelmű, hogy, hogy Banker és Smith padlója magasabbról indul, magasabban van, egy legális valószínűsíthetjük most jelen pillanatban. Szerintem ez egy olyan döntés, lesz, amit nagyon nem fog megbánni. A megyék nyilván egyetlen kitétel itt azért hozzá tennünk, hogyha. A másik két szec, valamelyikéből a kesztinzből akár ugye hong korszakos szuperztár lesz, akkor nyilvánvalóan meg fogják benni, de ezt lesz számítva szerintem mind a hárman osztály játékosok lesznek, mind a hárman viszonylag biztos jó játékosok és, és egyértelmű kezdők lesznek az MB-ben. És persze, most még nehéz megmondani, hogy melyikük lehet a legjobb, de van kerül egyébként. Ha védekezésén tud javítani, és a triplája mondjuk ilyen 30-38%-os lesz az MB-ben, 5- hat kísérlettel. Hát az durva lenne. Nagyon, nagyon jó játékos lesz. <gül>
2: Igen, az durva lenne, amit mondtál. Én, én, hogyha ő tudja hozni a playmakingjét, bőven megelégednék egy 35-36%-os triplával is annyi kísérletből. Nem hiszem, hogy az lejjebb vinni jelentősen az értékét. Én tényleg abban látom az ő értékét ugyanis, hogy ő egy, mondom, ezért hoztam Scotty barnes hogy nem klasszikus playmaker lesz, bár biztos lesz nála a labda, biztos hív majd Pick and roll-t egy idő után, de nem egy, semmi esetre sem egy naprendszer valaki, de én azt gondolom, hogy ő mind posztból, mind lerohanásból, mind labdavezetésből, betörésből, lefordulásokból tud még tovább passzolni úgy, ahogy kevesen vagy. Vagy ez lenne a, a nagyon jó kifutás az esetében szerintem. Na de, ugye meglátjuk, hogy fele fejlődik, viszont beszéljünk már Caleb Houstonről is, ha már egy kanadait is kihúztatok, kedves Ricsi. Ugye azért nála, nem vagyunk ilyen biztosak abban, hogy ez egy mekkora pik volt. Minden esetre a méretek adottak, tehát ugye egy, egy legit big wing méret, 6-8 magas, azt hiszem Caleb Houston, 3-as, 4-es, van egy pár már ilyen a, a keretben, és elvileg ugye tud dobni. Ami érdekes, hogy ehhez a viszonylag atletikus, magas, hosszúkarú alkathoz szerintem nem párosult eddig olyan túl jó védekezést, de nyilván hogyha ő valahogy bekerülhet a rotációba, annak az lesz az, az útja, hogy majd megtanul rendesen védekezni, és hogy a triplái sülnek. Vársz tőle bármit, Ricsi, vagy most az első évre gyakorlatilag már mondhatjuk, hogy nem is fogjuk látni?
4: Én nagyon meglepődnék, ha látnánk Houston-t. Leinkább szerintem, hogyha vele találkozni akar valaki, akkor léklen Magic meccseket kell lézni, mert ő inkább a G-liga padlóját fogja koptatni ebben az évben. Tényleg igaz minden, amit elmondtál, Houstonnal az a legnagyobb baj, hogy ő egy 3D Wing shooter, tényleg ilyen 3-as, 4-es, de a dobáson kívül én, amit így láttam tőle Summer League meccseken, meg ráadásul Summer League meccseken sem ment neki a dobás, tehát de. az első meccsen ott elsült a keze, ott dobott egy 5 per 9-et de utána meg ilyen 2-4 pontokat rakosgatott össze, ilyen 0 per 6 triplákkal. Ezek csak a Summer League meccsek, tehát ezek után nem tudom, hogyan rakott be egy rendes NBA alapszakasz meccsre. Mellette nem nagyon láttam, hogy leütné a labdát, nem nagyon láttam, hogy támadná a gyűrűt. Igazából még a saját helyzetét is így immelámmal csinál meg magának, azokat dobálgatja el körülbelül, amiket kap. Úgyhogy hát neki... Nagyon-nagyon sokat kell szerintem fejlődni ahhoz, hogy ráadásul ebbe a rotációba, ahogy mondtad tényleg, mert eléggé tele van pláne a hármas poszt, meg ez a külső periméteren gyakorlatilag tele van az Orlando, úgyhogy ha nem sújt minket valami halálos sérülés hullám tényleg, akkor én nem látom, hogy Houston így garbage time-on kívül kapna perceket.
2: Na akkor viszont beszéljünk az egyetlen még nyári történésről. Zoli, egy régi kedvenced, akiről már te is kezdtél lemondani, Gary Harris tavaly végre pont Orlandóban egész tűrhető szezont hozott, és ami vele probléma volt, próbálták ugye elcserélni, nyilván ezt szerették volna pikre váltani, de túl sokat keresett, úgyhogy most meghosszabbították, 13-13 milliót keresebben a mostani szezonban, és a 23-24-esben a következőben. Gondolom nálad is elég gyanús, hogy ő gyakorlatilag mint egy kirakatba fog kikerülni próbababa, vigyed róla a ruhát, úgymond amikor csak akarod. Tehát ez a 213 millió, ez már valószínűleg egy elcserélhető szerződés. Én ezért ezt egy nagyon-nagyon jó lépésnek érzem.
3: Teljesen egyetértek itt. Igazából nem, nem is gondolnám azt, hogy lehet ezen vitatkozni. Ez a, a szezonja után 1,1 pontot átlag volt, 43%-a mezőnyben, 38 kal triplázott. Ez volt az első teljes szezonja magic és szerintem abszolút jelezte azt, hogy ha egészséges ő egy, akár egy nagyon jó csapat, 9-es rotációs ember is lehetne. Szerintem lesz is amúgy, tehát én majdnem biztos lesz vagyok is. benne, hogy innen elcserélik. Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy az a cél itt, hogy, hogy folytatni, meglovagolni továbbra is ezt a, ezt a pozitív hullámot, amit ugye elkezdtek vele kapcsolatban. A 21-22 szezonban azt folytatni a 22 23 asban és remélhetőleg egy első köröst kapni érte Egyébként játékstílusban nagyon jól beleillik szerintem, ugye akár száksz, akár Fulc mellé, hogyha éppen ők vannak pályán, balszegő fognak kezdeni. Nekem egyébként ez a, ez a kezdő annyira nem tetszik. Én nagyon remélem, hogy száksz idővel átmegy, és fullc úgymond teljes mértékben megkaphatja ezt a hatodik ember szerepét, ami szerintem neki a második. Hogyha lesz, nem másodvirágzés, mert szegény sosem virágzott ki, de hogyha ha neki lesz úgy, igazán kivirágzás az MB-ben, azt szerintem hatodik emberként fog megtörténni, hogy a kulcról beszélek. A kezébe adnám a labdát, és, és én Harris raknám Mellé két szempontból is veterán jelenlét nem kell Harris kezébe a labda a hogy a kulca. Sokkal jobb fit Wagner és mellé is bántsalom mellé, és Herisznek a veterán jelenlét, a védekezése és a shootingja. Főleg, hogyha ugye a VCG-ről is beszélünk, akitől szintén kellene megint egy, megint vagy még egy breakout szezon, ugye, és nála a tripla volt, ami kulcs kérdés, amikor, ha emlékszel, a, még a Bulls-ban ugye elkezdte azt, a, azt az évet, hogy hú, én most triplázi fog, mm-hmm. és sohat maga biztos volt, és az első 30 kísérletében nem tudom, bement kettő, vagy mennyi. Ez le is építette az önbizalmát.
2: Hát azért teljesen, Orlandóban ilyen.
3: neki is jobban, jobban működnek abszolút, a dolga. Abszolút jobban ment. És bár ugye már megkapta a szerződését 23 évesen neki azért bizonyítani, a kell évről évre, és ha benne van tényleg az a potenciál, amit én még mindig látok benne, akkor most egy, egy újabb breakout szezon jön, vagy folytatódott a breakout szezon. Nagy kérdés, Ájszak, akiről majd beszélnünk kell.
2: Ó, én pont őt akartam megkérdezni, csak a tiédre reagálva hozzá tenném, hogy én szerintem itt Kólentoni kezdeni fog. Cole Anthony a kezdő, én szerintem el is a jön, vagy hármasban kezd, nem tudom, de Szerintem Cole Tony Projectet az semmi esetre sem tenné annyira parkoló pályára az Orlando. Nincs is rá okuk, tehát ugye volt két-három nagyon jó napja, hogy ő ne játszon sokat. És szerintem a fontossági listán előrébb van, mint Fultz jelen pillanatban. Ricsi, ezt hogy érzed, illetve miután ezt elmondtad, Isaacre kérlek reagálj annyiban, hogy vannak-e hírek a legutóbbi információink szerint tökéletesen egészséges?
4: É, igen, tehát a kezdő. Őszintén szólva itt végig pörgettem az Orlandóval foglalkozó oldalakat, és most elég sok helyen full írják kezdőnek, amit valahol én se értek, mert ha az elmúlt szezon alapján nézzük, tehát Cole Anthony-nak kellene kezdeni, ő volt a legfontosabb játékosunk, és ez még nem is a legfontosabb szerintem vele kapcsolatban, hanem hogy gyakorlatilag ő volt a szíve-lelke a csapatnak, és így teljesen más volt az egész csapat hozzáállása, más hőfokon pörgött az egész csapat, amikor pályán volt, és Ugye 65 meccset játszott tavaly, azokon a meccseken, amikor meg hiányzott, akkor meg teljesen összezuhantunk, és akkor jöttek ezek a 30-35 pontos vereségek.
2: Cole Anthony nélkül a, az Orlando támadójátéka, az nagyjából egy Géligás ligás emlékeztetett, és most, most nyilván lesz bánkéró, most nyilván lesz egy remélhetőleg fejlődő szaksz, de ennek ellenére én is ezt totál így látom, hogy ezért ezt a projektet nem szabad feladni. Vannak-e híreid Isaacről? mert euh, igazából ő azért szeret egy kicsit visszábonulni, ugye mélyen vallásos, kicsit ilyen befeleforduló személyiség, na de azért biztos most ő, őnek is esett jól ez az újabb két év kihagyás, és valószínűleg az Orlando drukkerek lelkének sem.
4: Hát még finoman fogalmaztál, igen. Isaac miatt nagyon aggódok én, mint Orlandó Drucker, és nyilván a többi Orlando Drucker is eléggé nehezen viseli ezt az időszakot, ugye, hogy tényleg gyakorlatilag a bubble-be láttuk utoljára, és azóta most már, hát talán még napra pontosan is két éve. És ami igazán aggasztó vele kapcsolatban, hogy uh, ugye a rehabilitáció alatt is megsérült, már pedig uh, szinte egy hadsereg vette körül, gyógytornászok, fizikoterapeuták, tényleg mindenki segítette, és azért ez aggasztó. Én nagyon félek, hogy állszek egy ilyen, uh, olyan szempontból lesz csapda, hogy uh, nagyon-nagyon sokat lesz sérült, közben meg folyamatosan bízol benne, nyilván nem cseréled el, mert látod, hogy egy Isten adta tehetség, tehát fizikálisan, most kis azt mondom, hogy kb. ilyen Jannis szintű, meg Durant szintű fizikuma van az embernek, úgyhogy ilyenre nem mondasz le, csak hát egyszerűen pályán tartatlan. Tehát ez, hogy öt év alatt 136 alapszakasz meccset játszott, tehát ez ez nagyon-nagyon kevés szerintem, tehát ez nem is javasolnám senkinek, hogy ezt a 136-ot elossza öttel, és kiszámolja, hogy ez szezononként hány meccs, mert egy döbbenetesen alacsony számot kapunk, úgyhogy hát Iszaknél igen, a legfontosabb az lenne, hogy egészséges legyen. Az információkat, amiket kapok, hát, vagy amiket lehet olvasni, ugye itt még minél nem 100% most azt mondják, hogy állítólag idén rajtra készen lehet. Ugye a legutolsó sérülésre ez a jobb zombizom húzódása volt, amit ugye a rehab alatt el, talán idén nyitóra rendelkezésre fog állni.
2: Na igen, egyébként zombizom hajlítóval nehogy már ne lehessen felépülni három vagy négy hónap alatt. Úgyhogy ezért <gül> én, én őszintén remélem. Na, akkor jósoljunk egyet. Zoli, Hanyastadsz erre az off season illetve hova várod ezt a magic És azt nem az utóbbi az nagyon egy érdekes kérdés, mert lehet azt mondani, hogy még mindig talán kellett leggyengébb csapata, de hogyha itt véletlenül Isaac is játszik, bankéró is bejön, fulcs mondjuk jön a padról, tehát azért ezt a csapatot már érzed, hogy ez nem az lesz, akit mindenki halomra ver.
3: Ennek így kellene lennie, igen. De a Detroit azért jó példa szerintem, mert talán egy évvel vannak a Detroit után, ha így értelmezhetjük ugye, így az építkezésben. És a Detroitról tavaly már azt ugyanezt gondoltuk, hogy már pedig ők most már jobbak lesznek, és nem nagyon lettek jobbak. Mondjuk, amikor egészségesek
2: voltak, akkor de? Ugye erről de beszéltünk de. a Detroit podcastünkbe, hogy nyomtak egy majdnem 50%-os két hónapot. Nyilván azért náluk a sérülések bezavartak abba, hogy egy kicsit jobbak
3: legyenek. Hát az 50%-os két hónap, az szerintem, szerintem az túlzás, az inkább egy hónapot ugye 23 győzelemmel végeztek, de most nem meg kell nézni az a, a gamelogokat. logokat. Valami biztos, hogy fognak fejlődni a Magic, tehát Sucks-nak nagyon komolyan szintet kéne lépnie, Bunkero szerintem valószínűleg elnyeri majd az éjbújánc a díjat, és, és jól fog játszani. Cole Anthony fejlődhet, bár én őt, le akartam még reagálni, én őt egy abszolút játékosnak tartom, és eh, amit ő eddig csinált az NBA-ben, én értem, hogy a csapat lelke, de, de borzasztóan hatástalan scorer. Én, én nem adnám a kezébe a labdát Száks ellenében. Nagy százalékban hosszú távon, tehát így nyilván nem azt mondom, hogy Cole Anthony-t nem lehet fejleszteni, de, de én nem, nem a kezdőbe raknám be, és uh, én is ezt olvastam egyébként többá, hogy, hogy így, hogy ugye száxnak nagyobb szerepet szánnak meg, ugye a verkalkulják a fejlődését, inkább inkább a padról jön majd beszéltem ő ők ketten egymás mellett uh, nem lennének jó fitek. Uh, bár hozzáteszem, hogy furcsa, az, tehát ugye itt Mindenképpen egy undersized backcourtja lesz a Magicnek, akár kivel állnak fel. Kiért talán Heris, bár Heris is egy kicsit egyébként undersized ugye a kettesnek. Mm.
2: Uh, Oké, okay, ez rendben van, de Heris is kiváló védő, Fultz is kiváló védő, szóval pont az, hogy ők uh, méretezettek, az nem fogja őket különösen Szerintem zavallni. inkább
3: ilyen átlagos, kicsi, jobb, mint átlag. Tény, hogy miért nem, hogy a dobás a szétesett, egyértelműen ráment erre a játékelemre, és, és fejlődött benne, tehát nem akarom elvitatni ellene tőle. Mm, 31 meccs. Abszolút nyolc meccset talán fejlődnek, de lesz messzes éjkosztálisan teljesen értelme. Uh-huh. És hanyast adná az
2: off-season-re?
3: Négyes osztázat, ez egy jó off-season volt.
2: Igen, ez egy annyira jó off-season volt, hogy én négy öt adok gyakorlatilag talán csak annyi zavar be, hogy uh, szerintem a második körben nem húztak annyira jót, kihúzták, akit kellett, megosszabították Heriszt. Nem sikerült mondjuk rossz székat elcserélni, ugye például Terence Rosszt azért árulgatták itt az elmúlt fél évben. Egy 4 ötöt szerintem. Én nem vagyok ennyire optimista, én mondjuk 29 győzelmet tippelek, de elsősorban azért, mert szerintem a Magic, hogy is mondjam csak ezt még abszolút... Uh, Tankoló évnek fogja felfogni, ez azt jelenti, hogy bankérón kívül mindenkit a legkisebb sérüléssel is kívül, már bankérót is nyilván, de mindenkivel nagyon óvatosak lesznek, és az eln és lesz itt még egy-két csere is, ami, ami lehet, hogy még egy pár esetet meg fog célozni, például Gerieris-szel. Szóval összességében nem azt várom, hogy 29 győzelem erősségű csapat legyen, hanem azt várom, hogy végül 29 győzelemmel végezzenek. És ne feledjük el azt azért, hogy kelet most ilyen szempontból nem bővelkedik a nagyon gyenge csapatokból. Nyugat alja az félmetesen gyenge, azt meg nagyon nehéz lesz alultankolni. Tehát, hogyha, hogyha a Jazz, Houston, OKC, Spurs négyest megpróbálod alultankolni, akkor ott az majdnem egy lehetetlen küldetés ezzel a kerettel. Tehát ez a keret ahhoz már szinte túl jó talán egyiket másikat el tudod kapni. Úgyhogy valahol így hátulról az ötödik 6 helyre, Indiánától függően ö, sorolom ezt a gárdát most. Ricsi, te mit vársz, hogy vársz, és persze minden elhangzottra reagálj nyugodtan.
4: Így jó, hát akkor talán ott kezdeném, hogy uh, Sákszal még egy fél mondat. Ugye Zoli azt mondta, hogy Kó a rossz dobáshatékonysága miatt így nem nagyon bízna benne. Hát egyébként Sáks se hozott olyan óriási dobásokat, sőt, tehát gyakorlatilag a dobószezonja az, ami kritikán alulli ja, volt. persze, hogy
3: 21... volt. Én csak azt mondom, hogy uh-huh. Sáksba investálsz, őket fejleszt, de nem arról van szó, hogy jó szezonja volt, lényegtelen igazából ebből a szempontból ugye top, top pickként, top hármas pickként nem, nem pedig enteri, be, én igazából ezzel.
4: Persze, teljesen igaz, ez Érthető. Igazából Szákszal nekem vannak problémáim, mert így a meccseket nézve Szákszal én azt látom főleg támadó oldalon, hogy ő labda nélkül például nagyon keveset mozog. Tehát följön, Bocs, megáll bocsak, 45 fokba.
2: csak hogy nagyon nagy a, a kontraszt például Wagnerrel, aki ugye labdával a kezében és labda nélkül is már az első évben jó játékos volt.
4: Abszolút. Wagner az meg pont tényleg az ellenkező. Tehát Wagner az, aki mindenhol ott van, lelkes, megy befele, labda nélkül csinálja ezeket a katokat gyűrűfele, ezért meg lehet játszani tök jól az irányítók által. Száksz tényleg kint fölért támadáshoz, kint leveri a tábort, és vagy megkapja, eldobja egyébként ilyen nagyon mély triplákba állt bele, tehát azért is valószínű, hogy elég rossz a százaléka, mert tényleg ilyen Steph Curry, Lillard, uh, Trayang távolságból is sokszor vállalkozik, vagy pedig elindul befele, és egyébként ha elindul befele, az nem annyira rossz, tehát ő jól be tudja fejezni, meg jól is vezet labdát. Itt tényleg az, ami hiányzik, hogy egyszerűen a ugye játékban így nincs benne, vagy így azt látod, hogy így még nem találja a helyét talán, úgyhogy ez valami tényleg az, amit szerintem fejleszteni kell csapatszinten, de hát elég sokat is hiányzott, tehát 48 meccsen játszott összesen az első szezonjába, volt ugye két külön sérülése, meg most is, még nyáron is műtötték a bokáját, úgyhogy meglátjuk, mi lesz szakszal. Tippeléssel kapcsolatban én azért bizakorú vagyok, mint ti, tehát én próbálom azért azt hinni, vagy azt képzelni, hogy talán mi is lehetünk olyanok, mint a Detroit, mert tavaly így eléggé szinten voltunk a detroit és ha így nagyon optimistán akarok nézni a dolgokra, akkor még azt is mondanám, hogy gyakorlatilag csak azért lettünk keleten utolsók, mert alá akartuk tankolni magunkat a 15. helyre. Egyébként lehet, hogy meg tudtuk volna előzni a pistons És ha most azt nézzük, hogy a Pistonshoz kikérkeztek, meg hozzánk érkezett egy 1 plusz visszajött ugye Gary Harris Móbamba, sőt még ball is egyébként, Szóval így a keret egyben maradt, ismerik egymást, fejlődési potenciál itt is van, tehát ahogy az előbb megbeszéltük, száksz az körülbelül csak fejlődni tud, mert innen már nincs lejjebb, tehát ezután a szezon után már csak előre fel lehet lépni körülbelül. Én nagyon reménykedek egy ilyen 34-35 győzelmes szezonba, és kifejezetten nem szeretném, hogyha ilyen hardcore tankolás mutatnánk be úgy fent, de szerintem ez nem is lesz, pláne így az első hónapokban megnézi a csapat, hogy így mennyi, mennyi lehet benne, aztán nekem az most így a jóslatom körülbelül, hogy ilyen 11-12. hely környékén leszünk még február környékén is, lehet, hogy majd kijön egy-két cikk, hogy még az Orlando, hogyha oda teszi magát, akkor lehet, hogy a play is elérhetetlen, de ott meg szerintem ilyen látványosan feladjuk, és a végén egy 14. helyen futunk be keletem.
2: Uh-huh. mondjuk. Oké, okay, oké, okay. na itt egy egész forgatókönyvet is kaptunk, én nekem még egy ilyen bátor tippem, vagy nem tudom, Bambát, szerintem azért rosszabbítottátok meg őt is, hogy elcsérjétek, szóval szerintem nem csak Gary Harris fog távozni, hanem Múbamba is ebből a csapatból a deadline-kor. Vargariát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük vele, kedvenc csapatod nyári lépéseit.
4: Én is nagyon köszönöm, nagyon jó volt az Orlandóról beszélni. Nagyon várom a szezont, köszönöm szépen a meghívást, megtiszteltetés volt. Én is köszönöm. Hajrá, Orlandó! Én is köszönöm, Köszi hogy voltál.
3: Bunkerum miatt az egyik tuti biztos League Pass csapat lesz a Magic, nagyon kíváncsi összük, hogy mit csinál, meg fejlődését is szeretném látni, meg ugye ezeket mi nagyon magas polcra helyeztük, mire nem csak kiderült Rolszágen, hogy mennyire sérülékenyem, az is kiderült, hogy komplett idióta, ami szintén nem segíti. Ugye igen, volt, ő lezuhant arról a magas polcról, és a zuhanástól megsérült. Igen, igen. De ettől függetlenül mindig lehet belőle borzasztani elabdázó, Most azért nem úgy, néz ki, nem úgy néz ki, hogy ez lesz. Na hát, ezt meglátjuk. Minden esetre
2: akkor mi rohanunk is tovább. Most, hogy kiorlandoztuk magunkat, most menjünk át a nyugati partra egy olyan csapathoz, ahol jövőre lesz is Némi Magic, haha, mert hogy a következő csapatunk a Los Angeles Clippers, amelynek a a nyarát megnézzük, de mivel nagyon sok dologról nem tudunk beszámolni, ezért inkább a rosteren emélkedünk, illetve az előző szezon alatti mozgásokról, aminek következtében gyakorlatilag egy, egy kész és ha minden igaz, akkor bajnok esélyes keret várja a 2022-23-as NBA idényt, és a Clippersnél természetesen segítségünkre lesz. Az én jó barátom, illetve rimbiózis beli társam, aki azért már jóval nagyobb sikereket elért, mint mi a csapattal, úgyhogy szerintem nem csak mint NBA szakértőt, hanem mint most már tényleg híres, és sokra vitte reppert, is bemutathatom Gegét, vagyis Sára Gergelyt. Hého!
1: Szevasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek ismét. Szia Gegén is! Köszönöm, hogy Szia a programok.
2: Na és, hogyha a Clippersről beszélünk, akkor nem mehetünk ezt szó nélkül amellett, hogy az előző szezon gyakorlatilag egy ilyen átmeneti szezon lett. Azt hiszem, ez a már a kaválysérülésnél is gyanítható volt, a polzsor sérülésnél el is dőlt. viszont nagyon érdekes konzekvenciái voltak, mert azt kell, hogy mondjam, hogy azért Tyron Lut én, vagy Tiron Lut én nem tartottam korábban ennyire sokra az előző szezon elképesztően meggyőző volt. Már ugye az a playoff futás is előtte nagyon sokaknak felkeltette a figyelmét, lú jó döntéseket hozott, de amit az előző szezonban csinált, az pedig egyenesen fantasztikus volt ennek a keretnek, így abban a formában semmi keresnivalója valója nem lett volna igazából a play-in helyek környékénse, és, és ez az első, amit akarok mondani, hogy igazából minden, amit csináltatok az előző szezonban, az már erre a szezonra volt jó, beleértve például Emil Kofi játszatását, tehát hogy csomó olyan fiatal is kapott szerepet, aki idén majd lehet, hogy 10-11-12. ember lesz, de ennek köszönhetően egy hihetetlen keret alakult ki egy jó egyzővel, és, és valahogy nekem, még egyszer mondom, az előző szezon hozományai ezek, nem tudom, hogy vagy vele gege.
1: Teljesen egyetértek veled, meg abból a szempontból szerintem fontos volt az előző szezon is, hogy nyilván az már a első kövály George oros évben is látszódott, hogy nagyon erős a load management, és az, hogy ezek a játékosok, mint például Kaffee, akit te is említettél, kaptak releváns játékperceket igazából, az szerintem nagyon jól előkészíti azt, amikor majd idén nem játszik George, meg Leonard, vagy akár volt, és hogy relatíve, ugye kevés változás volt a csapaton belül, ami változás volt, az is inkább pozitív, hogy olyan emberek jöttek a padra, akik nagyon jól használhatóak, és ebben az előző szezonban azt gondolom, hogy jól meg is tanulhattak együtt játszani, és meccsek kereteim belül tanulattak meg együtt játszani, szóval eléggé bizakodó vagyok a jövő évet illetően.
2: Igen, ugye a Norman Powell és Robert Covington megszerzése arra az évre nem tűnt extrának, erre az évre annak tűnhet. Azért gyorsan hozzátenném, amit akkor is hozzátettem. Nem ez a két ember fogja megváltani a rotációt. Robert Covington lehet, hogy Cserecenter lesz, azt az se zárom ki, és lehet az, hogy ő benne még van egy fokozat, de egyértelműen ő már a lejtőn van, Norman Powell pedig mondjuk egy nagyon komoly playoff meccsen a védekezése miatt, azért nem hiszem, hogy 35 perces játékos lesz, de hogyha egybeveszed azt, hogy wing-wing, meg rengeteg big wing van itt, tehát hogy milyen variációs lehetőséget ad ez a Clippersnek, ez a két játékos, akkor ugye megint egy mély, fantasztikus keret rajzolódik ki. Na de beszéljünk akkor, Zoli felé fordulok uh, arról a két dologról, ami mégiscsak ebben az off ben történt. Az egyik ugye Terenceman hosszabbítása, akit Potom pénzért hosszabbítottak meg úgy, hogy Terence Mann szerintem alapesetben is benne lesz a tízes rotációjában ennek a csapatnak. És ugye idén még 2 milliót keres, ami fantasztikus és áldás a Clippersnek természetesen, de azért ő a következő években sem fog olyan hihetetlen sokat keresni, ez szerintem nagyon jó szerződés lehet.
3: Abszolút, ugye azon kevés 24-25 körül játékosok egyik, akiben még simá lehet upside, későn érő típus, relatíve, nem relatívek, Elég későn kezdte az MB karrierjét is, és nagyon jó dolgokat mutatott. Oké, okay, egy, egy a sérülések miatt nem annyira jó csapatban tavaly, de, de azért 30 plusz meccsen kezdeni is tudott. És ami, ami szerintem a legfontosabb volt vele kapcsolatban, hogy, hogy playmakinget is mutatott, és, és ez azért az ő sokoldalúságát mindenképpen meghatározza. Ugye van egy John Wallunk, van egy, egy Reggie Jacksonunk az alsó posztokon, akik azért nem feltétlenül Tuti, hogy, a, hogy az egészség mintaképei lesznek. Ebből a szempontból is szerintem kulcs lehet uh, Terence Mann, mert, mert ki tud majd rakni egy olyan big line upot is vele. Lou, ami, ami adott esetben nem azt mondom, hogy irányítóként, mert nyilván nem irányítő, ő elsősorban doboátvéd és kis csatár, de hogyha fenn van Paul George és Kalai mellett, akkor az szerintem egy olyan line-up, ami, ami komoly problémákat okozhat. Nyilván ugye... A, Ripers is kicsit abba az irányba megy el, és ezt sokszor elmondtuk, mint a Raptors. Ők ketten igazából az a, az, a, az a két csapat a ligában, akik ezt úgymond all-in teljes mellesszélességebe bevállalják. Ebbe a mintában nagyon-nagyon jól beleillik. Men, mondom, akiben még upside is lehet, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó szerződés most, és nagyon értékes lehet a következő egy-két évben.
2: Csak, még bo- most csak
3: így hozzátenném, hogy ez a hosszabbítás, ez 10
2: és 11 millióról szól a következő két évre, tehát ne, a nem a mostani, bocsánat, hanem 23-25-ig, e, és hát ez szerintem nem csak, hogy jó szerződés lesz, hanem még olyan szempontból nem is hosszú, hogy valahogy besülnének vele, akkor sincsen semmilyen tragédia. Abszolút. Gege, akármenre is reagálhatsz illetve a hosszabbításra, de ugye John volt hoztátok, gyakorlatilag az egyetlen szerzemény, mondhatjuk, idén nyáron. A kérdés szerintem az egyetlen vele kapcsolatban, hogyha esetleg ő csereirányító lesz Reggie Jackson mögött, akkor nem fog-e illetve nyilván már a régi volt, nem kell visszavárni, senki nem várja vissza, de egyébként, hogyha egy uh, talán csak közepesnél jobb formában lévő volt tudja irányítani a padot, akkor azzal kap ez a csapat egy olyan dimenziót, ami azért az elmúlt években, tehát de facto, mint irányítom, hogy kezdő irányítotok se nagyon volt, mert a G Jackson ugye csak félig nevezhető annak, szóval, hogy, hogy egy olyan dimenziót kap a csapat, ami, ami eddig nem volt.
1: Mm, igen, szerintem amúgy nagyon izgi, én, én nagyon szerettem volt egyébként, amikor, hát nem tudom, mondjuk egy öt évvel ezelőtt, amikor még annyi játékpercet tudott a pályán tölteni, ami így értelmezhető volt, meg már sem tudott pályára lépni, ami értelmezhető volt, és abban igazad van, hogy ez már egy sőt, tulajdonképpen Chris Paul óta az irányítás az egy abszolút lyuk a Clippersnél, tehát szinte azt mondani, hogy az egyetlen olyan lyuk, amire nem volt a, az elmúlt években megoldás, és hát kérdés, hogy hol, be tudja ezt tölteni, meg hát az is kérdés, amit mondasz, hogy ő kezdő ként fog-e vajon játszani, vagy a padról fog beállni. Én amúgy inkább gondolom az, hogy, hogy kezdő lesz, de nyilván Lou nagyon sokféle összeállítást kipróbálhat. Részben emiatt is, részben meg amit mondtál, a magas vingek miatt. Szóval pont most így nézegettem ilyen lehetséges kezdőket. Van, van olyan kezdő is, ahol mind az öt játékos mondjuk 40% fölött triplázik, ami azért elég, elég, vagy 40% körül triplázik, ami azért szintén elég durva. Még egy előző gondolatra reagálva, Paul azért szerintem a Playoffban is tud majd játszani, pont amiatt, hogy nagyon sok jó perimétervédő van. Tehát, hogy um, lehet, hogy lehet, hogy fél ember, de még akkor is azt gondolom, hogy, uh, hogy fog tudni, értékes játékperceket kapni, meg fog tudni hozzáadni a csapathoz. Már a Portlandban is, ugye ott volt előtte, volt, voltak szerintem nagyon jó meccsei, és nálunk is voltak tavaly jó meccsei. Ott ő is egy kicsit bajlódott, azt egy sérüléssel egy ideig, visszajött, meg azt játszott, aztán megint nem játszott, de mondom, hogy én nagyon, nagyon bizakodó vagyok, meg én amúgy volnak is örülök, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy bírja az egészsége.
2: Na igen, meg a térdei, meg hát igen, szóval nekem volna csak annyi bajom van, hogy amikor az elmúlt két évben bármikor ránéztünk, akkor úgy nézett ki, mint egy, nem mondjuk mint én, olyan pocakkal nyilván magasabb, izmosabb, azt értem, de szóval, hogy egy kis pocak, kis ilyen ápolatlanság, olyan, nem akarom azt mondani, útszéli csövesnek nézett ki, de voltak olyan fotók, amikor igen, és nem vagyok abban biztos, hogy ő visszakaphatja-e a motivációját, vagy tudja e még kapni azt, hogy top formában legyen. Viszont van egy nagyon jó példa előtte, Reggie Jackson, aki ugyanígy gyakorlatilag kikukázott a Clippers, és egészen elképesztő, hogy ő maga is lenyilatkozta pont a napokban, mármint Reggie Jackson, hogy ő neki ez egy megváltás volt ez a csapat. Amikor idejött, akkor újra megtalálta a játék örömét, újra szívesen egyzett, ennek megfelelően jobb formába került, mint fizikailag, mint játékban, és nyilván wall is ez lesz a projekt.
1: Annyit az nem érdemes hozzátenni, hogy talán nem elvetemű dolog azt mondani, hogy John Wall a karrierjében először játszott egy olyan csapatban, aminek van esélye NBA-döntőbe jutni, Igen. és miután sérült volt évekig, és leírja őt szerintem most mindenki vagy senki nem számít tőle, nagyon nagy durranásra, szóval ilyen underdog mondjuk. Én azt gondolom, hogy ez pont egy motiváció lett, meg pont ez az a hely, ahol ha még John Voltból lehet valami, vagy hogy lehet egy rotációban egy fontos ember, vagy akár egy karmester egy padnak, ahogy mondod az előbb, az szerintem egy ilyen jellegű csapat, vagy pont ez a csapat, ami ez a Clippers. Mm-hmm. Neki is így ebből a szempontból tök jó ez a Reggie Jacksonos párhuzam, hogy... Én bízom benne, hogy hasonló, hasonló hatással lesz rá ez a környezet.
2: Most érkezünk el egy picit ahhoz a ponthoz, ahol a fiatalok csak majd a, a pihentetések alatt játszanak, és lehet, hogy Jason Preston például itt sem, mert egyébként tőle nem vagyok annyira lenyűgözve, sem a Summer belátottaktól, Brandon Boston Junior, az egy sokkal nagyobb kérdés, Zoli, emlékszem, hogy tavaly is beszéltünk, ugye arról, hogy ez a srác, ebben vannak ilyen kirobbanások, de egyelőre konzisztencia még nincs. Szerinted, mm, van-e benne akkora potenciál? Ugye őt tavaly úgy raftolták, hogy még korábban sokkal magasabbra is várták. Szerinted, van-e benne annyi potenciál, hogy idén már lássunk valamit? Mert pályára kerülni csak ritkán fog ugyan, de, de nyilvánvalóan azért ez elő fog fordulni, itt azért sok embert fognak pihentetni a Clippersnél.
3: Volt egy-két mert meccse tavaly, és ugye mi azért figyeltünk rá, vagy én legalábbis azért figyeltem rá, mert mint, mint középiskolás szupersztár annó, nem emlékszem, hogy kinek kapcsán beszéltek róla, de volt egy olyan, egy másik játékossa volt egy classben, aki nem fog beugrani a nép. Mindegy, hogy, hogy azt mondták, hogy Brandon Boston Junior jobb, mint ez az egyébként nagyon hype játékos, aki már nem emlékszem egy kicsoda. Szerintem elényed, lehet, hogy az... Tony Edvárc volt az, akiről beszélsz. Nem vagyok benne biztos. Igen. Minden esetre, hát sokat nem játszott ugye ebben, a, ebben az első szezonban, mármint játékperc, ugye 15 játékperc alatt maradt nekik az átlaga. Volt egy-két kiúró meccse, de, de összességében azért a, a dobás az, ami nagyon nagy kivetni hagy mag után. Egyébként jól mozgott, jól lepattanózott, playmaking meglepően jó volt, voltak nagyon-nagyon jó passzi, amiknek tényleg szeme volt, védő sem volt talán annyira katasztrófa, nekem az tetszett kifejezetten, hogy nem ugrott el mindenre rész nélkül, és uh, ugye fizikailag azért ő egy, egy, egy nagyon jó prospekt, akiben, akiben lehetne azért fantázia, azt azért én, én nehezen látom, hogy, hogy ez a klipp fog kiteljesíteni, tehát hogyha ez a keret egészséges, akkor uh, a most már ugye majd 22 éves uh, Brandon Boston Jr., Sőt, ugye 21 éves, még a 22-t fogja betölteni majd, csak jövőre. Hát nem hiszem, hogy sokat fog játszani. De érdekes célpont lehet más csapatoknak. Nem hiszem, hogy ezen a ponton ér egy elsőkörös, de ha esetleg kül mondjuk, nem tudom, kavaj egy-két hetet, boldog is esetleg és, és felhetőt egy kicsit építeni, akkor akár így is é- érdemes elgondolni, gondolni, hogy, hogy mint egy olyan játékos, aki talán el lehet sózni. Uh-huh. És tovább, tovább lehet vele uh-huh. mondjuk
2: uh, édesíteni egy lükkenárt köré épülő cserét, amiben amúgy is az bele az kell majd valamit adnod. Vannak ugye ezek a kacsintos dílek, hát hogyha ez nem az volt, akkor semmi. Tehát uh, konkrétan annyiszor kötött egyéves szerződést Batum, hogy utána már most tudjon kötni egy ilyen 10 milliósat, 11 milliósat, bocsánat, és ez két éves szerződés, tehát összesen majd 22-t fog vele megkeresni. Nem az történt, hogy Bátumnak hirtelen megugrott az értéke, hanem hogy eddig árul a, a, áron alul tartotta a Clippers, és most kifizették. Úgyhogy ha az ilyen kacsintos ö, asztal fogos dílekbe vizsgálódik az NBA, akkor ez a, ez a szója ennek gyakorlatilag, mindenki tudja a ligában, hogy ez történt, úgyhogy ezt csak így meg akarom jegyezni, de egyébként Batum pénzénél van a tavalyi, tavaly előtti játéka is volt olyan jó, hogy ő megérjen 10 milliót, úgyhogy nekem ez is igazából tetszett, és azt akartam mondani, hogy nem is igazán az az extra, hogy mi lesz a kezdő, hanem, hogy ez a csapat legalább négyféle különböző line tudja majd befejezni a, a meccseket, és ez egészen döbbenetes. Hogyha kell magas ember, aki tud ütközni, tud valamennyire gyűrűt védeni, védekezni, akkor ott van Zubac, és vannak irányítók is most már, ugye Reggie Jackson és John Wall, de közben meg egy teljesen all switch mindenki tud triplát dobni, mindenki tud védekezni, line is bele lehet menni az utolsó öt percbe, ahol mit tudom én, akár Covington van, Kawhi Leonard, Paul George természetesen, de mondjuk még Morris, és uh, rak mellé mondjuk Norman powell vagy Nikolas Batumot és egy egészen megdöbbentő, uh, hát hogy is mondjam, lehetőségek tárháza várja majd Tiron Lut és ő azért szeret is ezzel élni, és szerintem fog is. Az lenne a kérdésem gege, de nyugodtan kommentálj mindent, ami eddig elhangzott, hogy szerinted az alapszakaszban Timarian Smallball csapat lesztek, Vagy ott még nagyon nagy teherhárul majd Zubácra, és akár a két irányítóra?
1: Szerintem inkább Zubác fog kezdeni az alapszakaszban, sőt még azt is el tudom képzelni, hogy egyszerre játszon Morisz és Zubác, de igazából az van, hogy szerintem leginkább találgatni tudunk ezzel kapcsolatban, mert tényleg olyan mennyiségű rotációs lehetőség van ebben a csapatban, és annyiféleképpen tudod feltenni ezt a csapatot, hogy azt is el tudom képzelni, hogy különböző ellenfelek ellen teljesen más line fog, akár nyilván az utolsó öt percben az egyértelmű, de hogy akár kezdeni is lú, és hogy fogja próbálni szerintem mixelni a két új emberét, még a Covington nem is fog annyit játszani, de hogy szerintem Powell-t meg volt, fogja kombozni majd George-al, meg leonard sokat, akik ugye tavaly nem játszottak. Az abból nem a legnagyobb kérdés az az, hogy mennyire tudunk egészségesek maradni, meg az, hogy milyen lesz a load management, tehát, hogy hány meccs fog jutni Leonardnek, hány meccs fog jutni George-nak.
2: Na igen, miatt erre rátérnénk csak egy ilyen gyors háttéket, szerintem Luke Kennard lesz az leginkább, aki az alapszakaszban benne lesz a tízes rotációban, és a playoffban nem. Szóval ez igazából a játékstílusból is adódik, hogy az az irány, amit most a clippers képvisel, abban ő az egyetlen, aki nem annyira illik bele, úgymond. Na de a fő kérdés tényleg az, hogy Leonard és George. Nyilván lesz load management. Zoli, megmennéd kockáztatni, hogy Kawai Lenárdot a karrierje hátra levő részében egy darab back to
3: sem látjuk már? Ez talán nem, de, de a load management az ugye tök egyértelmű. Mint hogy az is, hogy a Clippers-be lehet lőni ez a 48 és 51 meccs közé gyakorlatilag tükörsimen hozzák teljesen kiszámíthatóan, nyilván az előzében nem, de az az is és, és az az is ugye, nem fognak megszakadni, ilyen 50 győzelem körül nyernek, és az elég lesz ilyen harmadik, negyedik helyre, talán. Hát. Vagy esetleg ötödikre. Azt helyre, szerintem inkább igen, ilyen hat-hét, de ja. Hát hat-hét azért az erős lenne, 50 plusz-ra. bár ugye megtörtént nyugodtan. De az biztos, hogy nem, nem fogják megpróbálni se azt, hogy ők 57-58-60 meccset nyerjenek, és, és ez teljesen rendben lesz. A, a rájegyzésben így is ott lesznek szerintem a top 3 esélyes csapat között. Így a egészségesek nyilván ezt, ahogy Kege mondta náluk mostál mindig ez a kulcskérdés. Hát teljesen, és ö, ez tök jó, hogy így leírtad,
2: mert én is pont azt várom a Clippers-től, hogy az alapszakaszban ne legyen olyan erős csapat, a playoffba viszont nagyon... Nem tudom, az 50 meccs talán azt hiszem, hogy 51-et mondta, szerintem azt egy picit felül fogják múlni, én ilyen 52-53 meccset látok a Clippers-től nyerni, ami, ami a nyugati negyedik, ötödik hely lesz. Szóval erre a környékre várom ezt a gárdát, hiszen Ugye őnek tényleg az lesz a legfontosabb, hogy egészségesen menjenek a playoffba, ott viszont senkinek nem kívánom őket ellenfélként. De egy kicsit ilyen frusztráló lehet egy ilyen szezon egyébként, már egy előre bocsátom meg, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy igen, tudod, hogy load management, meg minden, de közben azért szeretnéd, hogyha a csapat legalább annyit játszana együtt, és nyilván Kává és Paul George, hogy azért ez a szinergia újra kialakulhasson köztük. Én, hogyha most a Clippersnek drukkolnék, biztosan annak is drukkolnék, hogy. Kavály, amikor már egészségesnek érzi magát a szezon második felében, legalább egyszer egy back to back is tűnjön fel, mert az egy, mégiscsak egy jelzés lenne a felé, hogy oké, okay, oké, okay, ez a játékos, ki fogja bírni a playoff-ot.
1: Igen, én is bízom benne, meg azt amúgy én se merném megkockáztatni, hogy nem fog többet a karrierjében back-to-back-et játszani. Nyilvánvalóan nagyon erős lesz a tartalékolás, szóval nagyon sokat lesznek. erre volt példa, két éve is, vagy, vagy az egyikük ül ki, vagy a másikuk, de biztos, hogy olyan is lesz, hogy mind a ketten kiülnek, és hát igen, abban is igazad van, hogy meg kell találnia mindenkinek a helyét ebben a csapatban, és ahhoz meg, ahhoz meg az az igazság, hogy nem lehet egyszerűen eltekinteni a felet, hogy játszanak együtt, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy amikor már 100%-osak lesznek, azért ugye George-nak is, nem tudom mikor volt utajára olyan idénye, amikor nem sérülés miatt kellett kihagyni a meccseket, tavaly is ugye volt egy hosszabb sérülése is, hogy fontos lenne, hogy játszanak együtt, meg hát nyilván, mint szurkoló, persze én azt szeretném, hogy a legjobbakat lássam a pályán minden meccsen, de azt is megértem, hogy ez nem lehet így, meg hát igen, az van, hogy a Clippers gondolkozhat úgy, hogyha egészségesek maradnak akkor teljesen mindegy, hogy hanyadik helyen jutnak a play-offba, mert uh, bárkit meg tudnak várni. Ezzel, ez, a, ez a keret olyan mélységű, a legjobb játékosok vannak bőven annyira jók, hogy bárkit meg tudjanak várni, tehát uh, nyilvánvalóan ez a, a végső célt kell szem előtt tartani. Igen. Most két Clippers-os sapkámra nézek, miközben ezt
2: mondom. <gül> <gül> mert csak azért is, mert tényleg a clippers ez nem nagy képűség, tehát ugye ez a keret baromi playoff-képesnek néz ki, akárhonnan nézem. Aztán meglátjuk, mert csomó csapat járt az elmúlt években úgy, hogy azért load mint az állat, mint például tavaly a Miami, ami aztán annak ellenére is még sérülések tettek keresztbe a rájátszásnak, és hát ez, ez sajnos benne van. Hát a Clippersnek kiárna már egy kis szerencse, csak ezt akarom mondani, szerintem teljesen jogos lenne. Ez a gárda, ez top 5-ös védőcsapat kell, hogy legyen. Csalódni fogok, ha nem lesznek benne a legjobb 5 védekező csapatba. Támadásban meg nyilván nem lesznek benne a legjobb ötbe, akkor sem, hogyha mindenki végig eség, egészséges. Ez a csapat, ez... Ez támadásban azért igencsak olyan kiívásokkal küzdik, ami egy alapszakaszban és egy play is továbbra is jelen lesz. De azt gondolom, hogy a play ugye, amikor lelassul a játék, akkor az olyan félpályán is támadni képes játékosok, mint Paul George és Kávay felértékelődnek előre, illetve védekezésben a csapatnak semmi oka nem lesz rá, hogy visszaessen a rájátszásban. Úgyhogy ezért vagyok nagyon-nagyon bizakodó, és én most adnék egy négy erre a off season Ha simán csak ezt nézzük, ami mondjuk a draftóta eltelt, akkor akár ötöst is adhatnánk, de egy kicsit zavar az, hogy úgymond nincs, nincs itt egy nagy húzás még, amire megadnám az ötöst, de ettől függetlenül a négy ötöd inkább
3: ennek szól, hogy ugyan tökéletes, de semmi extra. Zoli? Négy, négyest adnék, talán van próbálni, Mást John Wall helyett én, én John Wall-ba nem hiszek, mint kezdő és mint impact játékos. Mondjuk egy Denis Schrödert jobban, neki jobban odaadtad volna ezt nem. a 8 milliót? Nem, inkább szerintem én Európába hoztam volna egy jó dobó irányítót, aki egy kicsit tud szervezni is. Tudom, hogy nem feltétlenül könnyű az ilyen járványot megszerezni, de. Igen. De azért lehetett volna szerintem lett volna pár célszemély, aki aki talán egy Reggie Jacksonhoz hasonló, bár Reggie Jacksonhoz hasonló shooter azért nem nagyon volt sok az elmúlt pár évben, mondjuk Steph Curry, bár ugye most volt egy, egy kicsivel rosszabb alapszakasza, de, de amit előtte csinált a play ban is, az, az egészen elképesztő volt. Bocsak, itt ezt, hogy ha esetleg a nem annyira ére, érzékelnék
2: a hallgatók, Reggie Jacksonnak ugyan a tavalyi éve a szörnyű shootingban, de előtte ilyen 40 fölött felett triplázott folyamatosan. 44%. 40, 40 százalék felett
3: sok kísérlet. Ny- nyilván
2: nem olyan sok kísérletet. tehát 3,7, 4,2, tehát ez, ez nyilván ez nem olyan sok kísérlet azért.
3: Hát én relatív, igen, nyilván a sharp képest, akik, akik 7-8-9-et rámennek hozzá, képest nem. De úgy egyébként szerintem nagyon jó kiegészítő játékos volt, hogy Kavai és Paul George mellett.
2: És azért tavaly uh, látszott, is tudod, amikor 6,8 triplet kellett rádobnia úgy, hogy néha ő volt a fő handler, akkor le is ugrott 33%-ra, szóval azt gondolom, hogy ez, ez is egy jó jele annak, hogy neki mi a helye igazából, és miben jó, amit mondtál, gyakorlatilag kiegészítő irányító.
3: Igen, de azért a 20-21-es szezon igazából tényleg az volt az outlier, tehát ott azért azért négy kísérlet felett 43% az brutális, és neki azért volt a, be nem nagy minta, de ugye a Detroit-ban is, most megnéztem a basketball referencen, ott, ott azért hat kísérlet 38%-kal, előtte volt egy teljes szezonja a detroit 37%-kal hat kísérlet, szóval ő azért sokkal jobb annál, mint amit most a 21-22-es szezon mutatott, ami persze teljesen értető, hiszen Kawaii ugye szinte egyáltalán, vagy talán egyáltalán nem is lépett pályára ezt azonban, ugye?
2: Nem, nem lépett. Nem is. lépett
3: pályára egyáltalán, Paul George meg ugye viszonylag hamar kidőlt. Igen. Ennyi igazából a problémám a clippers hogy én nem a John Wall vonalat választottam volna, de, de megértem, hogy miért vannak úgymond beleszerelmesedően, mert ha valamiben tényleg jó volt, vagy jó volt az a playmaking, és, és ha azt tudná hozni, akkor még azt is úgymond át tudná hidalni valószínűleg a clippers Hogyha, ha nem dob olyan jó, mert, mert volnál, ugye tudjuk, hogy azért ez, ez a szűk keresztmetszett. Voltak neki is azért már olyan szezonjai, ahol vállalható volt a, a triplázása, de a karrier átlagai azért, azért nagyon gyengék. Igazából a, a, a washingtoni 18-as lehet építeni, ami hasonló volt a rosszabb Reggie Jackson szezonokkal, ez a négy kísérlet, 37 szezorék, bár Reggie Jackson is volt, annyi lényegesen rosszabb, de azt mondom, hogy ami, ami, még, amit viszonylag szembe lehet állítani Reggie Jackson, nem elit, de még relatíve jó szezonjával. Ezen kívül nem nagy minta, tehát még volt egy 35%-os, de az a probléma, hogy voltak borzasztó szezonja is, tehát volt tényleg az a típusú játékos, aki lehet, hogy egy évbe hozna egy 37 ot a következőben meg 30 ot fogni egész évben. Te semmi nem garantált. Gege, Hocsod. kérlek te is akkor egy
2: osztályzatot adj az off-season ötökre, illetve próbáld meg betippelni az egyik legbetippelhetetlenebb csapatot.
1: Én is összességében négyest adnék. Talán azért mennék én is a 4 ötöd vagy az ötös felé, mert hogyha egy kicsit ezt, a, ezt az előző évi trédet, ezt a Covington trade trédet, amiről beszéltetek már ti is, meg ma is uh, szóba került már, ha ezt oda vesszük, és ez teljesen egyértelműen erre az évre való felkészülés volt az a tréd, akkor azt gondolom, hogy az még két olyan szetet adott a csapathoz, ami nagyon értékes, úgyhogy akkor, hogyha azt ide venném, akkor még akár ötöst is mondanék. Másrészt pedig uh, én egy kicsit elviszem akkor ilyen más, kevésbé szakmai irányba ezt a dolgot, hogy nekem ez az egész vollos történet, nekem van egy olyan vetülete, vagy az nagyon tetszik benne, hogy egy kicsit látok benne egy ilyen Hollywoodi sztorit. Illene egy olyan történet Los Angelesben, hogy a csávó, aki megsérült és hisztizett, és soha nem volt egy olyan csapatban olyan emberekkel körülvéve, akik igazán jók lettek volna egy olyan edzővel, aki igazán jó lett volna vagy az van, hogy ő nem volt jó eléggé, vagy nem bírtál azt a súlyt, ami rá lett helyezve viszont ez a feltámadás sztori volna, le szerintem egy ilyen nagyon jó kis Hollywoodi történet lehetne ami így a Clippershez, úgyhogy én is mondok egy 4 5 akkor uh-huh. a végére
2: Sány hány meccsek
1: 53-ot. Igen, az akkor
2: én, én is nagyjából odavárom a Clippers-t. Sára Gergely, hogyha még bármi benned van így a Clippers nyaráról, vagy tudsz valami sztorit, ne tartsd vissza, egyébként még nagyon köszönjük, hogy itt velünk tartottál.
1: Nincs igazából semmi. Let's go Clips. Én nagyon várom már. Emlékszem, hogy az a nyáron, amikor volt a George Leonard trade, akkor is beszéltünk már, akkor is nagyon vártam. Tavaly ugye nagyjából sejtettük, hogy az lesz, ami Lát, de most megint nagyon bizakodó vagyok, úgyhogy remélem, hogy most már becsúszik egy döntő.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gege.
1: Én köszi, hogy itt láttam, mindig öröm.
2: És mi pedig ezzel ennek az adásnak a végére is értünk. Zoli, köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottál, és hát jövünk még
3: jó sok csapattal. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
2: Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy támogattok minket ennyien Patreonon, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan hallgattok a visszajelzéseket is, és számíthatunk ránk a következőkben is. Minden jót! Sziasztok!